0: Und du selbst. Schön, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Ich möchte mit dir heute über eine Herausforderung sprechen, vor denen wir Eltern, vor denen wir Mütter im Umgang mit unseren Kindern häufig stehen. Hast du wahrscheinlich auch schon gemacht die Erfahrung? dass du ähm, dein Kind fragst, warum hast du das gemacht? Warum tust du das? Warum ist das passiert? Warum hast du dich so geärgert? Warum hast du so geschrien? Warum hast du gehauen? Warum XYZ? Was ja im Grunde genommen schon mal ein richtig cooler Move ist, denn ähm, ganz oft vergessen wir Eltern diesen Zwischenschritt zu gehen, beziehungsweise kennen das wahrscheinlich auch noch sehr gut aus unserer eigenen Kindheit, beziehungsweise haben es im Unbewussten abgespeichert, dass es direkt in eine Bewertung geht. Wir eben nicht diesen Zwischenschritt ähm, machen oder den selbst auch erfahren haben, dass jemand mit uns ergründen wollte, warum wir uns irgendwie verhalten haben, warum wir eine ganz bestimmte Sache getan haben, sondern dass es direkt ähm, interpretiert und bewertet worden ist, ohne uns zu fragen oder ohne uns dabei an die Hand zu nehmen, auf die Antwort zu kommen. Denn da sind wir beim eigentlichen Problem, dass ähm, ich mit ganz vielen Eltern spreche, ganz vielen Müttern spreche, die dann sagen, ja, ich, ich frag auch meinen Sohn, warum er das macht. Ich frage meine Tochter auch, warum sie das macht. Ähm, und dann sagen sehr viele Kinder, weiß ich nicht. Und da liegt der Hase im Pfeffer. also Oder der liegt ein Hase im Pfeffer. Nämlich der versucht, Dinge anders zu machen, als Eltern sie selbst erfahren haben. Oder als sie sie vielleicht ähm, zu einem früheren Zeitpunkt ihrer Elternschaft gemacht haben. Und dann landet man damit irgendwie in der Sackgasse und kommt trotzdem nicht weiter. Kann ich gut verstehen, dass das frustrierend ist und irgendwie, hm, ja, wir versuchen was anderes und kommen nicht so richtig weiter. Ähm, das ist ja auch irgendwie schade und dann sind wir weiter auf der Suche nach Fingern. Dabei ist es gar nicht so schwer. Also es ist mega cool, einen Zwischenschritt zu machen, bevor wir ähm, sofort in die Bewertung gehen und vielleicht schimpfen, uns ärgern überrascht, erschrocken irgendwas sind. Also diesen Zwischenschritt zu machen, verstehen zu wollen. Und es kann Kleinigkeiten helfen, dass das Ganze ein bisschen anders funktioniert. Und zwar, ähm, lass uns mal ein Beispiel machen. Dein Kind hat ein anderes Kind vielleicht gehauen. Ähm, deine Kinder untereinander haben gestritten und sind dann sehr körperlich geworden. Ja, das könnte ein Punkt sein. Ähm, dein Kind hat die Fensterscheiben angeschmiert, irgendwas angemalt, irgendwas auf den Boden geschüttet ähm, mit einer bestimmten Absicht. Was auch immer. So eine Situation, wo du dir eben denkst so Was, was und warum? Und äh, vor allen Dingen auch innerlich in so einem Ton. Ähm, und dann hast du dich schon so weit ganz gut reguliert, dass du nicht sofort irgendwie reagierst, sondern du fragst eben, warum hast du das gemacht? Und dann sagt der Kind eben, weiß ich nicht. So, das kann unterschiedliche Gründe haben. In den allermeisten Fällen wird dein Kind dir das nicht unbedingt beantworten können. Daher ein weiß ich nicht. Weil zum Beispiel diese Verknüpfung, die ja doch relativ komplex ist für das Gehirn, vor allen Dingen, weil auch eine starke emotionale Erregung vorliegt, dass ein Kind sich vielleicht verunsichert gefühlt hat, weil das Geschwisterkind etwas anderes erlebt hat, etwas anderes gespielt hat, vielleicht was mit Mama zusammen gemacht hat und das andere Kind aber irgendwie woanders unterwegs war. Also diese Unsicherheit, wo ist mein Platz, wie wichtig bin ich denn eigentlich, ja, in welcher Position bin ich hier in dieser Familie? Und daraufhin aus der Unsicherheit heraus vielleicht körperlich geworden ist, gehauen hat, geschubst hat, was auch immer. Das wird das Kind nicht benennen können, sondern es wird einfach nur diese Unsicherheit und diesen Schmerz im Inneren gespürt haben und daraufhin reagiert haben. Und deswegen weiß dein Kind in dem Moment tatsächlich nicht warum es das gemacht hat. Und ähm, dann ist es eben wichtig, dass wir Eltern ein bisschen wissen, was Kinder in welchem Entwicklungsstadium, wie sie sich da so verhalten, was wir von ihnen erwarten können, was nicht, wie ähm, Geschwisterdynamiken funktionieren oder generell wie die Dynamiken unter Kindern und von Kindern funktionieren, wenn wir da Einblicke haben, dann können wir es nämlich einordnen und können das selbst ein bisschen annehmen zumindest, ein bisschen beobachten, ein bisschen überlegen, hey, was war denn, ein bisschen achtsam durch die Situation gehen, wie war das denn, als wir alle nach Hause gekommen sind, was ist wann passiert, also ein bisschen zurückspulen im Kopf und das Ganze ein bisschen entschleunigter angucken und dann in dem Moment dein Angebot machen. Du sag mal, hast du dich vielleicht geärgert? Und warst vielleicht ein bisschen traurig, weil du bist nach Hause gekommen und hast irgendwie mitbekommen, hey, du warst unterwegs, du hattest bestimmt auch einen schönen Nachmittag und dann hast du gesehen, wir haben hier gepuzzelt. Ähm, und das hat dich in dem Moment unsicher gemacht und, und traurig. Und wenn es denn tatsächlich das ist, dann wird es deinem Kind sehr viel Erleichterung bringen, dass du das fürs in Worte ge gefasst hast. Und es wird vielleicht gar nicht viel sagen, außer halt so ein, hm, hm, ja, hm, hm, so, ja. Und innerlich wird aber ganz viel Erleichterung einkehren, wenn da Mitgefühl mitschwingt, wenn da Verständnis mitschwingt, so, oh Mann, ja, das kann ich verstehen, dass du das komisch fandst, ja, verstehe ich und ähm, dadurch aber auch Stück für Stück immer mehr lernen, je öfter wir das tun, das selbst benennen zu können und einzuordnen. Und ähm, dann im weiteren Verlauf kann man in solchen Gesprächen auch eben noch ein paar andere Sachen mit aufführen, müssen wir aber oft gar nicht. Aber dafür brauchen unsere Kinder uns dann, dass wir so, aha, okay, wir kombinieren, fügen eins und eins zusammen, gucken von oben drauf, spulen im Kopf noch ein bisschen zurück, spulen wieder vor Ah, ja, also diese, ein bisschen diese Detektivarbeit. Ähm, so, das ist der eine Punkt. Dann hat dein Kind vielleicht in der Vergangenheit häufiger erlebt, dass ähm, es Ärger bekommen hat für gewisse Dinge. Vielleicht fürs äh, Hauen, vielleicht fürs Schubsen, vielleicht fürs Rumexperimentieren, äh, mit dem Essen spielen, sich irgendwie zu viel zu trinken, eingießen, was auch immer. Ja, das sind Beispiele die ich jetzt mal in diese Luft greife und naja, was soll es dann sagen, wenn du fragst, warum hast du das gemacht? Wenn es eigentlich weiß, dass es Ärger bekommt, dann ist es vielleicht, oder bekommen hat in der Vergangenheit, dann ist es vielleicht so zerknirscht, so traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, vielleicht mein wahres Motiv. Also selbst wenn ich, da, wenn ich jetzt jemanden geschubst habe, weil ich wütend war, ich mir nicht anders zu helfen wusste, aber ich weiß vom Ärger dafür, dann ist es ja so, weiß ich nicht. Weil das heißt dann so viel, ich will bitte keinen Ärger, können wir nicht weiter darüber reden, ich, ich kann das noch nicht anders, ne? ich hatte keine Chance, das zu kontrollieren. Das ist natürlich nicht das, was die Kinder bewusst denken, aber das, was eben in ihnen vorgeht. Ja, und das ist auch eine Angst, ne? vielleicht ähm, Ärger zu bekommen in der, in der Situation oder einen ähnlichen Ärger, wie es vielleicht schon mal bekommen hat. Und dann ist es wichtig, in den Zusammenhang den Druck rauszunehmen, den Druck vom Kind zu nehmen, zu gucken: Hey, ist es hier vielleicht wirkt das vielleicht sogar ein bisschen wie ein kleiner Verhör oder ein kleines Verhör so und ein bisschen ja zu gucken: Oh man, ich merke, also das zu benennen, was, was da ist, was das Kind aber nicht so benennen kann, aber ich irgendwie Vielleicht willst du es mir auch gerade nicht sagen. Das ist okay, vielleicht sprechen wir später drüber. Hm? Vielleicht hast du auch Sorge, dass ich ähm, jetzt gleich schimpfe. Vielleicht hast du auch Sorge, dass wir jetzt gleich streiten und du willst es mir nicht sagen. Okay, das verstehe ich, dann sprechen wir später darüber. Ja, also das kann ein Weg sein. Ein anderer Weg, wenn Kinder nicht sagen können, ähm, warum hast du dich so verhalten, warum hast du das gemacht? Kannst du mal versuchen zu fragen, wofür. Ja, das ist eine kleine Veränderung. Das macht es manchmal möglicher im Kopf, an die Motive zu kommen. Ja, weil das, ähm, das Warum ist ja eigentlich immer so da, woher wir kommen. Und wofür ist ja die Richtung, in die die Handlung gelaufen ist. Ja, das erfordert natürlich auch schon, ähm, dass die Kinder ein bisschen den Zusammenhang ähm, herstellen können. Ja, und es ein bisschen mehr nennen können. Und dann sagen, ja, ich wollte da durch, deswegen habe ich geschubst. Aha, okay, uh -huh, verstehe. Also warum wäre vielleicht, oh, das war mir zu eng, kann das Kind vielleicht nicht benennen, wofür, das Motiv, ja, ah ich wollte da durch. Ah, du wolltest da durch, und dann war dir das zu eng. Ah ja, okay, das verstehe ich. Und guck mal, beim nächsten Mal könntest du sagen... Bitte lasst mich da durch. Und beim nächsten Mal bedeutet aber, dass ihr das wahrscheinlich noch 200 Mal gemeinsam machen müsst. Je nach Alter des Kindes. Ja, manchmal brauchen Kinder auch nur eine kleine, ähm, eine kleine Erinnerung. Meine Söhne, gerade. Ein Siebenjähriger schubst den Zwei-, drei vierteljährigen irgendwie auf die Matratze. Mir war jetzt nicht so ganz klar, worum es geht. Ich konnte es mir denken und da war, okay, wofür hast du das denn gemacht? Ja, um mit ihm zu spielen. Ah, okay. Ja, cool. Vielleicht sagst du es ihm nochmal. Das ist ihm vielleicht nicht so unbedingt ganz klar. Und dann haben die beiden angefangen zu spielen und sie mussten sich nicht streiten, weil er auch schnell mal einen Streit entbrennen kann, ja? Und so, ein, so, ein, so eine Feinheit kann es schon manchmal, ähm, kann es schon manchmal verändern. Manchmal wissen unsere Kinder auch, gerade wenn viele Emotionen im Spiel sind, wie bei starker Wut, ja, ich muss mich abgrenzen, das ist meins, ich war zuerst hier, ja, was für Kinder ja existenzielle Empfindungen sind, ähm, je nach Alter und je nach Intensität der Situation, dass sie tatsächlich den Ausgangspunkt, ja, irgendwie so eine Rangelei, ähm, das war mir zu nah, ich war zuerst an der Schaukel, dass sie den Ausgangspunkt dessen gar nicht mehr präsent haben, weil dazwischen so so starke Gefühle waren. Das, hat, das haben wir neulich im, im Mentoring in einer, in einer Sprechstunde besprochen, wo es darum ging, irgendwie nach der Kita nach Hause kommen, Schuhe ausziehen und das Kind wollte die Schuhe alleine ausziehen, Mama war zu schnell, hat zu schnell geholfen, da hat das Kind sich geärgert und ähm, dann ist irgendwas geflogen, irgendwelche Sachen sind gegen geflogen und dann haben die beiden sich halt gestritten. Kennen wir, glaube ich, alle aus dem Alltag. So, Mann, ne, jetzt hör auf, die Sachen zu werfen, das Kind wird noch wütender, fühlt sich nicht verstanden, wir werden noch wütender, fühlen uns auch nicht verstanden und so geht das ganze Wut-Ping-Pong-Spiel weiter und am Ende sind beide auch wieder beieinander angekommen und dann war auch die Frage, was war denn los? Warum warst du denn so wütend? Ja, weil du gesagt hast, ich soll das nicht werfen. Aber Ausgangspunkt war gar nicht das Werfen, aber das war dem Kind gar nicht mehr präsent, weil so viel starke Gefühle dazwischen waren und weil das einfach was ein Stück weiter vorne passiert ist, schon gar nicht mehr abrufbar war bei dem ganzen Stress. Und das gar nicht dazwischen gespeichert wurde, dass das Kind das gar nicht mehr so präsent hatte. Und wenn wir dann mit dem Kind in einem ruhigen Moment, wenn wir uns wieder versammelt haben beieinander, noch mal hinsetzen und wir haben nämlich die Fähigkeit zu gucken, ach, was war denn da eigentlich okay, mein Kind ist nun so alt, mhm, in dieser Entwicklungsphase ist ihm besonders wichtig, alles selbst zu tun, selbst zu können, selbst zu entscheiden und da war ich an der Stelle ein bisschen, bisschen äh, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle ein bisschen schnell. Und darauf, da, da ging's los. Ah, okay, ja. Ah, und oh, guck mal bei deinen Schuhen. ne? Du hast dich geärgert. Du wolltest das selbst schaffen, die auszuziehen. Und ich habe gar nicht gefragt, ob ich helfen darf. Ne? Also wenn wir das für die Kinder danach nochmal nachträglich zusammensetzen, das Bild hilft es wieder nach vorne raus für die Entwicklung unglaublich viel später sehr gut benennen zu können, was einen innerlich so stark bewegt hat, was einen beschäftigt, welche Gefühle da sind und warum, als das viel viel schneller einzuordnen. Genau. So viel zum Thema, wenn warum, warum warum dein Kind nicht antwortet, wenn du fragst warum. Du weißt, was ich meine. Also, wenn du keine Antwort auf die Frage bekommst, warum hast du das gemacht? Wenn ich noch mehr dieser Fragen beschäftigen, dann schreib sie mir super gerne bei Instagram, hey Juli, mach doch mal eine Podcast-Folge über XY und wenn du sagst, hey, ich würde gerne mal mit euch über meine Herausforderung Mama Alltag sprechen und äh, darüber, ob wir die Richtigen sind, dich dabei zu unterstützen, diese Herausforderung endlich zu lösen, dann klick unten in den Show Notes auf den Link. Dann sprechen wir mal darüber. Ich freue mich auf dich. Und jetzt, mach's gut. Bis bald.